0: So bitte das rosa polo -Hemd anziehen. Auf geht's!
1: Grün und saftig der Golfen-Style-Podcast.
0: Ja, hallo zusammen alle Golffreundinnen und Freunde. Hinak Baumgarten ist hier und natürlich bei Grün und Saftig, unserem Podcast, auch wieder mit dabei von Konstantin PR, Frauke Konstantin. Hallo Frauke. Hola. Ich hab's ja gerade schon gesagt, rosa Polohemd. Da habe ich jetzt mal eine äh, entscheidende Frage an dich. Männer in rosa Polohemden auf dem Golfplatz, was hältst du davon?
1: Ich mag rosa bei Männern. Oh. Also es kommt natürlich auf den Typen drauf an, wenn das so ein richtig cooler Typ ist, in rosa. Also rosa und pink geht ja bei mir grundsätzlich und ich finde bei Männern auch nicht so schlecht.
0: Es muss allerdings ein cooler Typ sein. Mit anderen Klar. Worten, ich also bin du raus. du darfst es
1: nicht tragen. Ich, ich bin richtig. raus. Ja, total. Du, wir haben du musst dunkelblau tragen.
0: Wir haben nachher noch einen sehr coolen Typen, Paul Ribke, Influencer, der hat ja, ja den. Der den, darf den, natürlich rosa tragen. Pass auf, der Klar. hat den Podcast mit Joko Winterscheid, alle Wege führen nach Ruhm. Er ist Fotograf der Nationalmannschaft gewesen. Also ganz, ganz viele. Da macht ja er auch viele Golf. 1. Ja, bei Nico Rosberg auch. Paul Ribke ist gleich bei uns bei Grün und Saftig und wird über seine Kollektion erzählen. Pari, Golfmode, macht er nämlich jetzt auch und trägt da trägt er ein rosa Polen. Polohemd. So.
1: Geil.
0: Ha. Ein rosa Polohemd. Herrlich. Yes. Ich habe übrigens auch eine rosa Hose. Hose? Ich dachte, du sagst jetzt eine rosa Unterhose. Nee, wenn die abfärben sollte, die Überhose, dann vielleicht. Ja. Ich hab dich schon
1: mal. Ne, du hast auch eine äh, ne rosa Bermuda.
0: Ja, die meine ich ja, die meine ich ja. Ja, die ist cool. Okay, okay. Also ein bisschen Hoffnung ist da. Also ja. ganz so schlimm filtern wir unter von deinem
1: Gesicht ein bisschen ab.
0: <lacht> ja, <lacht> gut. Ja. Ja, ich bin gespannt, was du mir noch so um die Ohren hauen wirst. Hm, du
1: wolltest das nicht anders heute.
0: Jetzt geht es liebe Frauke, um das Ereignis in den vergangenen Wochen, wo ich wirklich gelitten habe. Martin Keimer, mhm. Menschenskinders,
1: <lacht> ja. Ey. Ich dachte, er fährt einen Sieg nach Hause.
0: Waldemar, also es war wirklich. Äh, ich habe das, ich habe gearbeitet und habe nebenbei Golf geguckt und konnte mich gar nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich war die ganze, <lacht> ich war fast die ganze Zeit dran. Es war Hammer, war wirklich Hammer. Wo hast du, wo hast du gesehen, dass, dass es nicht klappen wird mit dem Sieg?
1: Ich konnte es leider nicht richtig verfolgen, weil ich irgendwie unterwegs war. Ich habe es immer nur auf dem Handy geguckt und ähm, von daher kann ich mir da gar nicht so ein richtiges Urteil über äh, erlauben.
0: Ich kann es dir sagen, äh, im Grunde war alles super cool. Ähm, also er hat dann mal irgendwie schon, war nicht so toll, aber er hat immer auch gut gerettet und so weiter. Der Catlin allerdings auch, der hat sich nicht abschütteln lassen. Ähm, aber Martin hatte einen entscheidenden Vorteil, und zwar an Bahn 17. Da haben sie beide nicht das Grün getroffen mit dem zweiten, mussten beide hm. den Approach machen. Und Martin legt ihn halt zwei Meter an die Fahne und katlin übers Grün rüber. Catlin macht zwei Putts. Und was macht Martin? Er verpasst das Birdie.
1: Er verpasst, verpasst. das Birdie. Ja. Ey.
0: Links ausgelebt. Mann. Ja, und auf der 18 haut dann weg den Abschlag. Ein äh, bisschen zu weit, zu lang. Dadurch hat er von rechts einen schlechten Winkel ins Grün. Muss ihn cutten, trifft nur den grünen Bunker. Grün-Bunkerschlag ist schlecht. Für einen für Profi war er nicht gut. Also fünf sechs Meter drüber. Äh, leicht außerhalb des Grüns sogar. Und wenn Kettlen easy par macht und Martin chippt den. Ey, ich meine jetzt mal ernsthaft. Das war ein Zentimeter. Ein Zentimeter vor dem Loch bleibt da liegen.
1: Oh, shit. Sonst ja. wäre
0: es stechen. Na gut.
1: Naja gut, aber immerhin erst wieder zurück in den Top 100 der Weltrangliste. Das so. muss man ja auch mal wieder sagen, ne?
0: Und ich muss dir ganz ehrlich was sagen, es hat mal wieder Spaß gemacht, Golf zu gucken. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, schreibt uns gerne an hollow, hallo at, hallo at ähm, wie euch das gefallen hat oder was ihr überhaupt sonst äh, gerne wissen wollt oder schreiben wollt, schreibt uns das gerne. Es hat wieder Spaß gemacht, mal Golf zu gucken, es war mal wieder ja. spannend, man konnte mitfiebern.
1: Und man hat auch irgendwie das Gefühl, irgendwann kommt jetzt der nächste Sieg, also es ist immer so kurz davor.
0: Du sagst es, die US Open stehen an. Bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist jetzt der nächste Test für Martin Keimer. Äh, nicht zu vergessen auch, unser Freund aus Amerika, Stefan Jäger, über die Corn Ferry Tour ist er auch dabei. Ja.
1: Und auch wieder ohne Zuschauer. Ne? Ich finde das ja irgendwie so ein bisschen, also irgendwie ist das doch ein bisschen skurril, oder?
0: Es ist, ähm, ich finde es auch. Komisch, ich habe es allerdings, als ich jetzt Valderama die ganze Zeit geguckt habe, habe ich es gar nicht so gemerkt, weil ich selber natürlich als Zuschauer geklebt äh, habe am, am, am Fernsehschirm. Was ich, es gibt ja eine super Geschichte bei, bei Sky zum Beispiel oder bei anderen Fußballübertragenden Sendern ähm, und zwar Spielen, die haben über so ein, ich weiß nicht, was das ist, so eine Art Klaviatur, weißt du, wie bei Stefan Raab. Mhm, ne? Wenn ich so, weiß ja. <lacht> Da spielen die Applaus zu, da spielen die Gemurmel zu, da spielen die Pfiffe zu. Ja, ja,
1: du kannst ja so einen Unterton ein, einbuchen, hätte ich fast gedacht. Also das ist aber auch schon ein bisschen. Aber gut, das ist ein Geschäftsmodell in Zeiten von Corona.
0: Ich finde es geil. Ich find's geil. Ja, ich finde es auch cool. Also, ich meine, beim Golf muss ich ganz ehrlich sagen, was könnten wir da einspielen? Warte mal, ein, uh, ein Hund, der gerade bellt. Ein den Hund, wir auch. der bellt. Ein Hund, der bellt. Oder so. Also beim Golf ist ja das Flippen sie ja nicht so aus meistens. Ne, nee, meist nicht. Aber äh, begnügen wir uns damit, dass äh, vielleicht großes Golf auf dem Fernseher geboten wird. Da kann man ja zu Hause auch ein bisschen mit klatschen. Also ich freue mich drauf auf die ja, US Open muss ich sagen. Das wird auf jeden
1: Fall super. Da habe ich auch richtig Bock drauf zu gucken.
0: Äh, apropos US Open: äh, Wie waren deine Clubmeisterschaften?
1: Na, endlich fragst du. Ja. Frag mich mal nach meinem neuen Handicap.
0: 0,1
1: oder? Ach Quatsch. Aber du hast letzte Woche schon geschimpft, dass ich besser bin als du. Und jetzt bist du viel besser. Ja.
0: Nein, Ich jetzt
1: 5,5.
0: Oh, das ist ja peinlich. Das ist Ah, Baumgarten ja, ich hab, ähm, ist raus. Ja,
1: wir haben 36 Löcher C-Spiel, spielen wir immer.
0: Mhm.
1: Und habe ich morgens habe ich gar nicht so gut gespielt, habe ich irgendwie 14 übergespielt und dachte schon so, naja, super, dann hast du äh, Sonntag frei. Mhm. Und dann ähm, habe ich geguckt und war noch Vierte. Und bei uns cutten die ersten vier und spielen dann am nächsten Tag Lochspiel. Und habe ich gedacht, naja, gut, also jetzt Vierte, dann musst du heute Nachmittag einfach mal eine coole Runde spielen. Weil mhm. das war eigentlich mein... Ziel. Ich wollte eigentlich nur eine coole Runde spielen. Ja, und dann habe ich irgendwie nachmittags gleich mit Birdie angefangen und habe sechs übergespielt und ähm, habe gekattet als zweite schlaggleich
0: mm -hmm. und
1: bin dann im ähm, Lochspiel-Halbfinale gewesen.
0: Aber ja. äh, sechs über, da hast du wegen, wegen Rating, war, hattest du, bist du mit Handicap acht angetreten? oder?
1: Nee, neun sogar.
0: Oh, boah, dann hast du drei unterspielt? Ja. Ey, du Fuchs. Das ist ja Wahnsinn. Richtiger Fuchs. Richtiger Fuchs. Richtiger Fuchs. Fuchs ja. also und dann
1: am nächsten Tag war es richtig cool. Und soll ich dir was sagen? Erinnerst du noch unser, ähm, unseren Workshop bei Nicole Gögele mit der Meditation?
0: Mit Kramgolf, Golf, jawohl.
1: Ja. Und das habe ich dieses Mal erstmalig angewendet, habe morgens meditiert, bin zum Golfen gegangen und habe mich auf dem Golfplatz um meinen Kopf ruhig zu kriegen, habe ich die Wolken immer beobachtet. Das ist auch ein Tipp von ihr gewesen. Mhm. Und ehrlich gesagt, das war ja das Allheilmittel. Ich denke ja sonst total kraut um drüben auf dem Golfplatz. Aber ich habe mir immer die Wolken angeguckt und war total, total die Ruhe selbst.
0: Also das ist ja. Also ich meine, ja. sei froh, dass es kein wolkenloser Himmel war.
1: Ja, das wäre ein Problem geworden. <lacht>
0: Kram Golf haben wir auch in der neuen Ausgabe ab Ende September, Anfang Oktober, liegt es bei euch im Club aus, in der neuen Ausgabe von Golf and Style. Einen interessanten Bericht, wie man sich eben besser fokussieren kann. Haben wir da auch drin. Also da kann ich gratulieren. Sag mal, das habe ich jetzt vergessen. Hast du eben schon erzählt, wie du deinem spiel abgeschnitten hast?
1: Ja, leider habe ich das knapp verloren, zwei auf eins. Wir haben aber ein richtig geiles Match gehabt. Wir lagen irgendwie beide nach acht Löchern zwei unter Paar. Und das fand ich so vom Niveau her, das ist stark. fand ich schon ganz schön. Und wir haben uns da echt ganz gut die Pass und Birdies um die Ohren gehauen und ja, dann am Ende hat die gewonnen, die ein Birdie mehr gespielt hat. Also Alter. von daher konnte ich da ganz versöhnt ins äh, Wochenende.
0: Also den habt ihr den dritten Platz, habt ihr nicht mehr ausgespielt?
1: Nee, haben wir nicht mehr ausgespielt. Ich war dann ähm, Dritte. Dritte, Dritte
0: und das ist auch in Ordnung. Wie war es denn bei
1: B. dir oder hast du gar nicht mitgespielt?
0: Ich bin ja äh, jemand, der die Clubmeisterschaften im ähm, Bereich bis 50 ähm, nicht mitspielen konnte, dieses Mal, weil ich arbeiten musste. Das mhm. war ja bei, zeitgleich zu Valderama bei uns. Und äh, ich habe aber die Woche davor AK 50 mitgespielt.
1: Ja.
0: Und ähm, ja, ich war jetzt nicht unbedingt Favorit und bin dieser Rolle auch gerecht geworden. Sehr muss gut, ich sagen. Sehr gut. Also ich, sehr gut. Ich muss sagen, ich habe so mies gepattet. Sensationell. Ich habe bei uns 10, 11, 12, äh, ist so, nennen wir so ein bisschen den Burgdorfer Golfclub beim dreieck Paar 4, Paar 4, mhm. Paar 3, schwer zu spielen, habe ich alle drei Grüns getroffen, regular, regulär und habe gespielt 3-Patt, 3-Patt,
1: 4-Patt. Ach du Scheiße, also, da kriegst du am Hals.
0: Das läuft, da dachte ich nur, das läuft und Ach, habe, glaube ich, am um einen Schlag nicht gepuffert und äh, am nächsten Tag war ich dann auch schlecht drauf und hatte ich keinen Bock mehr. Aber, aber wir haben hinterher haben wir schön ein bisschen was getrunken und sind dann ja, nochmal angetrunken auf den Kurzplatz gegangen und haben nochmal ein paar Biere ausgespült. Das war auch schön. Ja,
1: das ist auch in Ordnung. Aber also. ich hatte übrigens auch so eine Pat-Macke und ich habe jetzt einfach äh, so lange rumprobiert, bis ich einen neuen Griff gefunden habe, also einen neuen padgriff und das ist ähm, ganz
0: hilfreich gewesen. Ja. Einfach mal austesten. Wir hatten dazu ja auch schon Wiesdorf Kramski hier bei uns im Podcast. Yes. Insofern... Äh, hast du da auch schon wieder was gelernt. World Handicap System. Du hast jetzt 5,5. Ne? Mhm. Weißt du eigentlich, was du für ein neues Handicap ab 2021 haben wirst?
1: Nö, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man das ausrechnet.
0: Die besten vier Runden der letzten 30 Jahre. Ungefähr so Ah, <lacht> Gar nicht wahr. Da werden wir heute drüber sprechen mit Alexander Klose. Er ist seines Zeichens Vorstand Recht und Services im Deutschen Golfverband. Der Mann kennt sich aus, der wird uns das alles erklären und ich habe das Gefühl, der ist ganz relaxed, der sieht da gar nicht so viel Probleme auf uns zukommen. Mhm.
1: Bislang habe ich noch keinen getroffen, der mir das unfallfrei erklären konnte.
0: Ja, ich, ich, ich baue auf Alexander Klose. Also bleibt dran bei Grün und Saftig. Ja. Im späteren Verlauf nach Paul Rippke werden wir mit Alex Klose from DGV werden wir hier sprechen. Übrigens gibt es noch eine, es gibt doch noch eine Erfolgsmeldung beim ja, na. Der Favoritenschreck hat wieder zugeschlagen. Mit unserem Spiel ähm, innerhalb der Mannschaft. Ich bin jetzt im Halbfinale. Ich habe meinen Freund ja. Ingo ausgeschaltet. Ich meine, Ingo hat Handicap 4. So. Also, da ja, kann ein Dinge ist zusammen. Alles
1: möglich, wie ja. wir
0: wissen. Da kamen zwei Dinge zusammen. Erstens war ich ganz entspannt, weil ich ja natürlich nicht unbedingt damit gerechnet habe, zu gewinnen. Er hat denn doch mal einen weggehauen und ich wurde dann immer besser. Ich lag für die zweiten neuen irgendwie paar und bin dann mit drei auf zwei nach Hause gegangen. So. Ich bin
1: sehr stolz auf dich. So.
0: Dass ich das mal höre. Frauke. Ja,
1: das war doch sehr unterhaltsam heute wieder mit dir.
0: Wann spielen wir endlich zusammen? Mensch, das wird Zeit. Ja, du,
1: das fragst du am, fast am Ende der Saison, du Scherzkeks.
0: Ja, du bist besser als ich. ich äh, du musst mich Ja, du
1: fragen. hast ja nämlich keinen Bock mehr drauf, ne? <lacht> Schiss,
0: Schiss habe ich.
1: Schiss, ich weiß. Und jetzt das Promi-Gespräch.
0: Grün und saftig. Und da freue ich mich äh, wirklich sehr über Paul Ripke, der heute bei Grün und Saftig mit dabei ist. Paul Ribke kennt ihr möglicherweise vom Podcast mit Joko Winterscheid. Alle Wege führen nach Ruhm. Ähm, er hat auch äh, den Channel YouTube-Channel Rib Kitchen, ähm, hat ein Model Label, macht ganz, ganz viel, ist äh, auf Instagram unterwegs, äh, ganz viel auf Social Media. Und was der Mann anpackt, das ist einfach granatenmäßig äh, immer ein Erfolg, zumindest wenn er davon erzählt. Und er lebt in Kalifornien. Jetzt ist er gerade in Deutschland. Lieber Paul, wie ist es für dich gerade wieder in Old Germany?
2: Sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Ich bin ähm, also ich wohne in Amerika seit vier Jahren und normalerweise war ich schon so zwei, drei Mal noch in Deutschland. Ähm, und jetzt durch Corona und so weiter war ich zehn Monate ähm, nicht in Deutschland. Also ich habe, äh, ich war zum ersten Mal wirklich durchgehend zu Hause und und eines der letzten Gespräche in Amerika. Aber da hat halt jemand gefragt, oh, du warst ja jetzt schon lange nicht mehr weg. Und meine Frau, wie aus der Pistole geschossen, hat gesagt, ja, genau 244 Tage. But who's counting? <lacht> <lacht> ich glaube, sie hat sich auch gefreut, dass ich mal weg war. Aber ähm, also ich war wirklich lange nicht mehr äh, da. Und, und da merkt man schon, dass es ein paar Sachen gibt, die man einfach vermisst. Vom Bier über äh, Laugenbrezeln, mm -hmm. so blöd wie es mm -hmm. klingt. Mm -hmm. Ein Produkt, was ich sofort konsumiere und sehr, sehr liebe, ähm, Natürlich auch Freunde sehen, muss ich auch sagen. Also, das physische Leute sehen, nach zwei Tagen Quarantäne durfte ich das dann auch, weil ich mich befreien lassen habe mit einem, mit einem Test und dann, dann durfte ich Leute sehen. Das, das habe ich auch sehr vermisst, muss ich sagen. Und, ähm, nö, also, es ist sehr grün. Was also, ich denn? muss wirklich, wirklich sagen, es ist sehr viel grüner. Ich wohne halt in, in, in der Nähe von L.A. So viele Bäume habe ich lange nicht mehr gesehen, wie als ich angekommen bin und und jetzt hier fahre ich fahr viel Rad gerade, Rennrad und es ist wirklich unfassbar grün. Grün, das und das, was
0: wir, grün und saftig. Das ist das, was wir Deutschen ja oft immer nicht so sehen. Dass Deutschland ja doch wirklich unfassbar. wahnsinnig schön sein kann. Auch gerade, wenn die Sonne scheint, Total. ist immer immer sehr schön. Ähm, ich verfolge das natürlich auch bei dir. Äh, Rip Kitchen, ähm, deine deine veganen Versuche, also das Leben ohne Fleisch und ohne Alkohol. Ähm, Hashtag vegan, da hast du ein schönes Buch gemacht, aber jetzt hast du auch Hashtag A Cheat gemacht. Ähm, das finde ich super spannend, genau. nämlich das, was die da eigentlich verboten hatten, wovon du aber geträumt hast.
2: Genau. Da ist ja also, wahnsinnig cool naja, die also, drin. Sie sind, also man, wenn man sich jetzt nur daraus ernährt, dann kriegt man auch einen Herzinfarkt. Also hm. sollte man nicht tun. So der, der eine Cheat-Tag im Monat, vielleicht in der Woche, ähm, den habe ich versucht ein bisschen zu kultivieren und ich, also ich, ich esse schon sehr gerne auch sehr ungesund, muss ich sagen. Ich wiege 110 Kilo und... Ähm, ich bin jetzt auch nicht der fitteste, ähm, dementsprechend äh, ich esse halt gerne und das finde ich ist auch okay und und ich, ich bin grundlegend, also in meinem Leben war es schon auch immer so, ich bin jetzt 40 Jahre alt, wenn es eine Sache gab, die ich wirklich immer wieder gemacht habe, dann war das auch mal Regeln zu brechen und eben nicht alles perfekt genau nach Plan zu machen und ich nehme mir jetzt genau das vor, ich versuche mir Sachen vorzunehmen, ich habe auch ein Jahr vegan gelebt. Aber ich habe das Jahr auch beendet, zum Beispiel vier Tage bevor das Jahr vorbei war, einfach um die Regel zu brechen. Ich finde es dann wichtig zu sagen, mhm. weißt du was, mhm. ist mir jetzt egal und äh, habe mir den den dollsten Fleischburger dann da geholt. Und also <lacht> dieses, dieses Regeln brechen ist eben auch wichtig. Und ich glaube auch, äh, ich komme ja doch ein bisschen aus, aus äh, ich habe Musikfotografie am Anfang gemacht oder generell fotografieren oder filmen. Ich glaube, Neues entsteht, indem man auch mal Sachen anders macht und indem man auch mal eine Regel bricht. Und wenn man alles genau nach Plan macht, dann landet man bei McKinsey und, und äh, fragt sich mit 42, für was man eigentlich ihr Geld kriegt. Und äh, das äh, finde ich nicht so
0: gut. Wir grüßen an dieser Stelle alle äh, Golfspielenden McKinsey-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ne, die jetzt davon auch profitieren. Träume. Ja, ganz toll. Die machen Spaß <lacht> und die haben Spaß. Sind jetzt schon wieder ja. gerade auf dem Golfplatz. Wunderbar. Ja. Sag mal, Stichwort Golfplatz, das ist ja eigentlich unser großes Thema. Ähm, ja. Wie bist du zum Golfspielen gekommen?
2: Ich habe äh, Feldhockey gespielt, also die ganze Jugend in Heidelberg. Ich bin in Heidelberg aufgewachsen, da gibt es zwei Hockeyvereine und ähm, durch englischen Einfluss, glaube ich, also äh, es gibt das Englische Institut und deswegen bin ich mit Feldhockey groß geworden und habe auch wirklich sehr, sehr viel gespielt und äh, irgendwann so mit 16 hat mich dann einer mal auf den Golfplatz geschickt und mitgenommen und dann habe ich das sehr, sehr lieben gelernt und habe mein komplettes Studium durch in Hamburg dann. Ich habe in Hamburg BWL studiert und habe da sieben Jahre wirklich erheblich mehr Zeit auf dem Golfplatz als in der Universität verbracht. Deswegen habe ich auch das Studium abgebrochen, aber die Liebe zum Golf ist dabei geblieben. Ähm ich habe einen ganz, ganz, ganz schlimmen Schwung. Also ich habe so einen Hockeyschwung, der so, also ich, 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 ich spiele am Ende ein siebener Eisen, so wie jeder andere ein Vierereisen spielt, weil ich quasi, ich mache so zu, wie so ein, okay. ich gebe halt Gas nach unten raus so der punch. und ähm, genau, mach, ich punch fast nur. Ähm, bin aber dadurch also ich, ich, ich habe auch viele longest drives gewonnen in meinem Leben und ähm, habe also so so ich kann recht weit den Ball schlagen und, und so die psychologische Ebene dabei hat schon auch großartig Spaß gemacht und diese also es verfolgt mich bis heute die 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 Tatsache die Faszination dass ja im 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 Golfsport der schlechteste Schlag eigentlich wie gut ist ein schlechtester Schlag relevant ist das, das hat mich sehr viel gelehrt, sagen wir es mal so, im, im Beruf auch drumherum, weil auch für die Fotografie ist es eben so, dass es nicht darum geht, was das beste Foto ist. Also mein, keine Ahnung, wahrscheinlich mein, mein bekanntestes Foto ist vielleicht mit der Nationalmannschaft, als die Weltmeister geworden sind 2014. Wenn man da in der Kabine ist und ein Foto macht, ja, das ist dann nicht mehr so schwierig, muss man leider sagen. Also da sieht auch ein Handyfoto, weil die Emotionen so hoch sind, jeder was damit verbindet und jeder das weiß wie gut aber dein schlechtestes Foto ist, wenn jetzt ohne da, also, äh, weiß nicht, eine Kanutin gerade ein nicht so gutes Erlebnis, also äh, es gibt ja auch manchmal Aufgaben, die nicht so einfach sind und da dann eben aber immer noch zu versuchen, was Gutes hinzubekommen, also ähm, ähm, das ist, darüber entscheidet tatsächlich dann Misserfolg oder Erfolg einer Karriere, glaube ich, zumindest in der Fotografie und im, 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 in der Videografie ähm, und, und das, fand, das hat mich immer sehr geprägt, dass man die äh, an seinen schlechten Seiten mehr arbeitet als an seinen guten, sagen wir es mal so.
0: Also insofern sind äh, Fotos vom Golfplatz sozusagen das Doppelte, ne? also da muss ja. man wirklich mal drauf achten, also da ist der, wenn der schlechte Schlag auch noch gut fotografiert ist, dann ist es im Grunde ja. die Krönungsdisziplin.
2: Ja. <lacht> so, so. Und, ist ja so. Ja, Das ist gar nicht so weit weg. Ja, ja stimmt, stimmt, man,
0: stimmt. man muss übrigens auch über sich selber lachen können, finde ich. Das ist immer ganz wichtig, gerade bei Golf. Oder? <lacht> Unbedingt.
2: Oder? Äh, Unbedingt. Total, total. Und die ganze... Und also, ich muss schon sagen, dass jetzt... Also ich, ich habe jetzt äh, zehn Jahre in Deutschland dann gespielt. So, ich würde sagen von 18 bis 28. Und dann habe ich auch wieder aufgehört. Also ich habe dann nicht mehr so viel äh, Golf gespielt. Weil ich jetzt... Also es ist dann auch zehn Jahre her. Ich habe jetzt... Ich hatte so eine Gruppe in Hamburg, mit denen war es sau cool und die waren sehr, sehr sympathisch. Aber es gab auch viele Golfrunden, wo das jetzt nicht die coolsten Leute waren und nicht mhm. die interessantesten Leute waren, mit denen ich Golf gespielt habe, die es auch viel zu ernst genommen haben und viel zu. Und, und diese, die, das habe ich jetzt wieder in Amerika entdeckt. In Amerika ist es ja schon sehr viel hemdärmlicher, sehr viel ach, ist doch egal und keine Platzreife und komm, alle haben Spaß daran und da das ist jetzt auch wurscht, ob einer mal sagt, ach komm, ich habe eine vier. Also das ist den Leuten ein bisschen egal und die haben eher Spaß an, an dem Sport und das, das hat mir, also ich weiß nicht, in Deutschland hat sich auch sehr viel bewegt, in einem Golfsport, ähm, aber ich bin, ich bin auch ein großer Fan von, von künstlichen Plätzen zum Beispiel. Also ich finde, Tatsächlich so so einen der krassesten Golfplätze, den ich je gespielt habe, war Mesquite in, in der Nähe von Las Vegas. Ein kompletter Wüstenplatz, wo alles künstlich angelegt ist und der, glaube ich, keine Ahnung, drei Millionen Dollar im Jahr kostet nur um an Wasserrechnung. Ähm, aber unfassbar geiler Platz, das finde ich sehr, 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 sehr schön und ähm, bringt mir großen Spaß, muss ich sagen.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen, wenn das so richtig so, man sagt immer Retortenplatz, aber das sind natürlich auch Plätze, die sind designt bis ins letzte Absolut. Grashelmchen hinein. Es ist schon Wahnsinn, wenn denn weiße Bunker da erstrahlen. Das ist schon, total. kann ich mir hey, sehr, sehr cool mir, vorstellen. Wir haben
2: bei mir, wo ich wohne in Orange County, ich habe zehn Minuten weg von mir, ist ein Platz namens Pelican Hill mhm. und ich das ist wirklich einer der drei besten Plätze, die ich je in meinem ganzen Leben gespielt habe, und und ich habe auch für gespielt und also ich habe jetzt auch wirklich schon viel Golf gespielt weltweit, und das ist natürlich, das liegt daran, dass, dass, dass in die in der, man hat mehr Blick, man also es ist einfach wirklich spektakulär vom Design her. Und das ist natürlich auch ein großer Teil des Ganzen, der mich, der mich sehr
0: beeindruckt zumindest. Darf man natürlich nicht vergessen, ist auch ein Ganzjahresziel. Ne? Also was heißt Ganzjahresziel? Genau. also Man kann natürlich das ganze Jahr in Kalifornien Gold spielen. ist natürlich genau. wahnsinnig. Ne? Ähm, ich ich habe hab neulich was gelesen von Stefan Jäger, der auf der Con Ferry Tour spielt. Ähm, das das Training, also die Herangehensweise an Golf in Deutschland eine sehr viel technischere ist, also da geht es um den perfekten Schwung und in Amerika ist es sehr viel spielerischer, auch an den Unis sieht man das, also dass die die spielen einfach viel mehr, die zocken, ja. die spielen, also, die haben, also da ist uns der Amerikaner voraus, dass er ein bisschen mehr Spaß haben will. Ne?
2: Das stimmt, wirklich, ja. Das ist genauso richtig.
0: Ist aus Spaß eigentlich auch deine, deine Idee für eine golfmode kollektion entstanden? Ich darf das sagen, du hast dieses Modelabel Pari. Ähm, du hast auch was mit Radsport zu tun, logischerweise. So, und jetzt, ähm, jetzt hast du auch Golf-Polos Golf designt. Ich darf es erwähnen, jeder, der dich auf deiner Seite besucht, du bist derjenige im rosa Polo-Hemd. Ne? Für genau. 59 so Euro, es, 100 so. Dollar, ich weiß es nicht genau. <lacht> <lacht> du also,
2: trägst XXL, habe ich gelesen. Ich, ich, korrekt, korrekt, ja, ja ich bin... 110 Kilo schwer. Der, ähm, also, äh, vorab mal, das ist keine Mode. Ich nenne das immer Textil. Das ist auch wirklich äh, sehr, viel, sehr viel näher daran an der Wahrheit. Das ist halt, ich habe halt Klamotten angefangen zu machen, weil ich da Spaß drauf, dran hatte. Und ganz grundlegend ist es so, dass ich im Moment an so einem Punkt bin, dass ich ähm, fotografiert und, und Videos gemacht habe oder was auch immer als Dienstleister und ein bisschen versucht habe, eher das, was ich mache, in auch Einkommen zu, zu, also Sachen zu schaffen, die jetzt erstmal von mir sind. Da habe ich diese Klamottenmarke gemacht, die, die wirklich weit entfernt von Mode ist. Das sind einfach Hoodies und da steht mein Name drauf und ich habe mein Logo und äh, dann habe ich äh, kurze Hosen gemacht. Und ich habe immer als goldenste Regel, das, was ich gerade tue, sollte das auch immer widerspiegeln. Also woran ich gerade Spaß habe und ähm, und zum Beispiel war das, also ich ich, ich spiele halt im Moment sehr viel Golf in den letzten zwei Jahren, weil ich in Amerika weil es da sensationelle Plätze gibt und ich gerade wieder großartigen Spaß daran habe. Und deswegen dachte ich, ah, komm, dann machen wir ein paar Golf-Shirts, machen wir Polo-Club-Shirts. Da haben ganz, ganz viele Leute in meinem Umfeld haben gesagt, das passt aber nicht zum Markenkern und weil es Streetwear eigentlich ist und das ist doch eigentlich das Falsche. Und, und, und am Ende ist aber die Antwort, wenn, wenn ich es mache, dann reicht es schon dafür. Das ist gar nicht, also ich, ich mache das nicht strategisch und ich mache. Ich will einfach nur das, was ich gerade tue. Und genauso machen wir einen Radtrikot, weil ich gerade Rad fahre. Wenn ich übernächstes Jahr oder nächste Woche anfange mit Curling, dann mache ich auch ein Curling-Shirt, keine Ahnung. Oder Curling-Hose, wo man so auf den
0: was. Knien schön abrutschen ja,
2: kann. Ja, ja. <lacht> ja. Oder dann Fecht, Fecht äh, eine Haube oder sowas. Mit Gemächtschutz, Aber, ja, eine Fechthose, Also genau. hm. Was ich schon sagen muss, ich wollte halt ein Polo-Shirt machen. Ich habe es ein bisschen, ich muss fairerweise sagen, was ich bereue ist, ich habe Baumwolle gewählt und das ist jetzt nicht besonders atmungsaktiv. Also ich, ich, wenn es gab jetzt ein paar sehr heiße Tage in Amerika, ich tendiere dann schon zum Unterbrustschweiß und das ist auf so einem rosa Shirt dann echt nicht besonders schön. Und also, wenn man in warmen Gefilden spielen will, dann rate ich eher davon ab, mit, mit, mit äh, Paris Golf Club zu spielen, weil es ist schon sehr, sehr warm. Es da gibt es also also ja, ja auch ist, diese,
0: diese weiße Kruste, die sich dann da bildet, ne? das ja, ist ja, ja herrlich, nee, rosa Shirt, ist das
2: schön. Es gibt ja, es gibt einen Grund, dass äh, äh, Performance Golfwear aus Polyester ist, ähm, ich habe halt Baumwolle genommen, weil ich, am Ende wollte ich ein Poloshirt machen, was man, das ist eher, ich nenne es Paris Golf Club, aber ich glaube, dass sehr viele Leute, zumindest kriege ich das Feedback, das auch freitags im ähm, bei Business Casual im, im ja, also das kann man auch im Privatleben, wenn man ein Poloshirt anhabt, einfach da anhaben. Aber ja, ich trage das zum Golfspielen immer. Du, ich finde das Ich, äh,
0: ich finde das, cool. das, da. find das cool, weil mal also, früher waren, also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, früher da warst du als Popper verschrien, wenn du ein Polohemd getragen hast, möglichst noch den Kragen hinten Schlimm. hoch, da sah natürlich scheiße aus, logischerweise, aber ja. da gab es mal auf die Augen. Das kann dir passieren. Heutzutage, finde ich, Polohemd, warum nicht? Ist eigentlich ein cooles man sieht immer einigermaßen angezogen aus und das ist irgendwie eine coole Geschichte. Ja. Finde ich gut.
2: Ich trage das oft auch privat. Und da gibt es halt, es gibt ein schwarzes und ein türkises, das ist schon, türkises schon laut. Und dann gibt es schon auch, ich nenne es Lemon Haze, so ein helles Gelb. Das ist jetzt mit einem, als, als Deutscher, der nicht besonders viel in der, in der Sonne war, empfehle ich das jetzt nicht als Farbton. <lacht> Das sieht, also, das sieht schon auch ein bisschen weird aus. Und, aber, und das so mit, rosa,
0: der mit der mit der Hautfarbe. eins.
2: Und, ähm, und auch, auch rosa muss man tragen können, sage ich mal so. Also, es ist ja wirklich so ein Flieder-Rosa, das, das ist aber ja, das Schwarze äh, habe ich jetzt tatsächlich ein paar Mal auch bei so Bankterminen sowas angehabt und dann, dann ist alles gut. So. Also für mich, also. das ist wirklich keine Mode, das ist Textil und ich mache einfach Sachen, die ich gerne anziehe und stelle das zur Verfügung. Ich fand es hochinteressant, sowas mal zu bauen. Also so, so das ist ein Shopify-Shop und das ist ein Fulfillment in Deutschland. Das ist 80% Prozent der Sachen verkaufen wir in Deutschland, Österreich, Schweiz und ähm, die Resten 20% Prozent dann noch weltweit drauf, aber die sind wirklich irrelevant am Ende. In Amerika haben wir noch meinen eigenen Shop, einen physischen Shop. Also da gibt es auch einen Laden, wo ich dann stehe, also mein Büro sozusagen. Ähm, da da habe ich einen Laden ausgebaut. Ähm, der, der war fertig, als Corona losgegangen ist. Da war jetzt noch nicht ein Kunde in den letzten sechs Monaten. <lacht> das ist nicht so eine gute Idee gewesen. Aber hey,
0: Erfolgsmodell. <lacht> ja, ja, nee,
2: Entrepreneur of the Month werde ich nicht ja. damit. Aber ey, am Ende mache ich, mache ich, worauf ich Lust habe und das. Das ist so die 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 Prämisse des Ganzen und das bringt tatsächlich Bock und es gibt interessanterweise genug Leute, die die das supporten und die da im Start sind und die sagen, hey, das finde ich ganz okay. Das Ergebnis, das Produkt, finde ich, da ist jetzt auch nicht mein Gesicht drauf. Ne? Also schon der Name Paris sind zwar meine Initialien Paul Ripke, P A R I, aber ähm, lässt ja auch alles andere zu. Also so da da das da steht jetzt nicht Paul Ripke und die Katze hat gar nichts mehr mit mir zu tun, als also das ist jetzt nicht mein Gesicht.
0: Also wir freuen uns, wir von Golf in Style, dem Magazin, wir freuen uns natürlich, dass wir eine Foto-Love-Story von diesem Polehemden <lacht> angefertigt haben und in Deutschland, Österreich und der Schweiz in allen Golfclubs unser Magazin ausliegt und ihr euch denn eine gute Vorstellung davon machen könnte, könnt, wie ihr in solchen Polehemden aussehen könntet. Das ist, also es schmeichelt. Ich sage das, das Schmeichel. Apropos, was findest du eigentlich, Was? ich bin ja so ein Fechter, so ein Verfechter davon, dass wir am äh, Montag, äh, morgen im Büro oder wo auch immer bei der Arbeit auf der Baustelle, was weiß ich nicht wo, ähm, auch mal über die US Open sprechen können oder über die US Masters und nicht immer nur über Schalke gegen Gladbach, auch mal über Golf sprechen können. Was findest du, ist an Golf sexy? Deswegen freue ich mich, dass so coole Typen wie du auch Golf spielen. Was ist sexy an Golf?
2: Also es gibt, es gibt ja zweierlei Sachen. Also man muss ja schon sagen, dass es einfach wirklich faszinierend ist, professionellen Golfspielern zuzuschauen. Also ich, ich schaue wirklich erheblich viel mehr Golf als Fußball oder sowas. Ähm, Weil es mich mehr fasziniert. Also ich weiß, ich, ich also ich, ich konsumiere auch viel Instagram, so diese Golf, mein, mein Feed. Instagram weiß ja dann, was einen interessiert, relativ schnell. Ja. Da sind sehr viele Schwünge und sehr viel und ich habe so das Gefühl, dass man sich da reindenken kann, wenn man zuschaut. Also dass man auch ein bisschen, ich habe ich hab immer das Gefühl, je mehr Golf ich schaue, desto besser spiele ich auch. Also allein die Tatsache, ich muss halt immer 30 Prozent Geschwindigkeit nur schwingen, weil wenn ich 100 Prozent schwinge, dann ist alles vorbei. Also dann, dann das ist wie ein Baseballschwung. Ähm, und das fällt mir leichter, wenn ich zuschaue. Und, also, und, und ich finde es wirklich faszinierend, wie, wie also ich meine, Tiger Woods letztes Jahr, das war einfach, da habe ich, Drei Tage lang Golf geschaut und stand schreiend vor einem Fernseher. Bei, bei Golf Ich
0: habe geweint. Also als ich hab der, geweint. Ehrlich, ich bin ich hab durchgedreht bei darüber. Den so geil.
2: Unfassbar. Oder der, also es gab einmal bei den Masters vor sechs, sieben Jahren diesen einen Chip, den er in diese Kante reinmacht, auch auf der 16, 17 oder mhm. sowas. Und dann rollt er so komplett runter und bleibt so liegen und alle schreien und dann fällt er doch rein. Das ist ein, da, da läuft es mir jetzt eiskalt den Rücken runter. Das Also das sind unfassbare Momente, finde ich. Und ähm, und auch wenn man Ryder Cup sich einmal wirklich intensiv im Fernsehen angeschaut hat, das ist einfach ein faszinierendes, also es ist unfassbar interessant. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich das Spielen. Ich muss schon sagen, dass das einfach die Tatsache, dass man vier Stunden draußen ist, mit Freunden vielleicht, also ich meine, ich war jetzt, letzte Woche war ich in Amerika mit einem Typen, das sind über vier Ecken, der eine Mensch ist 52, verkauft Garagentore. Der andere ist 48, hat ähm, äh, Cisco-Beratung. Der kennt wiederum meinen Kumpel, der 40 ist und auch Cisco-Beratung macht. Und ich mache so, was auch immer ich mache. Und diese vier Leute verbringen fünf Stunden. Und das waren wirklich sensationelle fünf Stunden. Wir haben gelacht, wir haben gespielt, wir haben... Uns gemessen. Wir haben dreimal sechs Spiele gemacht mit unterschiedlichen Wetten. Am Ende hat der eine elf Dollar gewonnen und der andere neun Dollar verloren und der dritte nochmal zwei und so. Also, und wir hatten wirklich eine unfassbar gute Zeit. Und das ist, du bist draußen, du bist an der Sonne, du, du, ich trinke auch gerne mal ein Bier dabei. Das ist einfach, das, das ist wirklich großartig als, als, und es macht total Spaß. Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn, und das muss man ja schon, also das brauche ich jetzt hier eigentlich nicht zu erzählen, weil ja jeder hier, hier Golf spielt, auf so einer Runde sind ja dann doch, also äh, 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 in den 87 Schlägen, die ich so brauche, ähm, einer davon ist ja dann schon, dass man denkt, hey, da, da könnte ich jetzt aber auf der Tour dann spielen ja, mit logisch, dem Schlag. Na klar. Ja, und das ja. ist ja schon auch was richtig Geiles. Also beim Tennis ist es jetzt nicht so, dass man einen Aufschlag macht, der auf Djokovic-Level ist. Aber dass man zumindest mit einem einzigen auf dieses krasse Niveau kommt, das finde ich schon faszinierend und das ist schon geil. Also das ist schon äh, ein ganz, ganz, ganz großartiger Sport, der einfach total Bock bringt.
0: Also ich, ich höre da schon ein neues Thema für euren Podcast, Alle Wege führen nach Ruhm, wo du dann mit ja. Joko Winterscheid einfach mal überlegst, äh, nicht auf die Tour zu gehen. Also ich meine Legend-Tour oder Champions-Tour, also mit 50 darauf hinzuarbeiten, das wäre ja nochmal eine Möglichkeit. Ne? Gibt es nicht so Einladungsturniere, wo so Trottel dann immer
2: mit Richtigen zusammenspielen? Da würde ich mich als Trottel mal zur Verfügung stellen.
0: Das, da hat der trottel -Garten hin also schon häufiger mal mitgespielt, also tatsächlich auch so mit Bernhard Lange und diesen Kollegen äh, in, bei, den, bei, den, bei der Senior-Tour in Europa, das ist, diese, diese Jungs, die alle so um die 50, 60 sind, die hauen so einen Ball, das kann man sich nicht vorstellen, das ist so, das ist einfach, das ist lecker. Weißt du, Und wie
2: unangenehm war das für dich dann da einen Schwung zu machen?
0: Ja, du fühlst dich schon beobachtet, ne? Ich meine, fühlst
2: dich schon. Also ich, ich brauche immer drei, drei Löcher, um mit normalen Leuten auch nur die Nervosität wegzukriegen. Also, wenn da Bernhard Langer neben einem steht, ich glaube, da bräuchte ich drei Tage, ja, bis das ich ist schon, wieder normal schwingen kann.
0: Ist schon, aber es ist natürlich auch, wenn du dann einen guten Schlag machst, äh, das passiert ja dann häufiger mal, wie du sagst, auch einmal pro Runde, ja. äh, da ist man dann natürlich doppelt stolz und sagt sich, hey, so viel kürzer bin ich jetzt auch nicht. Und dann denkt man natürlich schon, ne? ja, hast du es ja. gezeigt. Also, das ist schon... Ist ein ganz, 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 ganz toller Sport, wie du sagst, in dem man sich auch wirklich mit vielen Leuten messen kann. Und was ja, wenn man 20 ist, denkt man da nicht dran. Aber du kannst das eben auch spielen, wenn du 50 bist, und kannst es immer noch auf dem Top-Level spielen. Und das ist die Faszination, die es auch noch ausmacht, finde ich.
2: Hey, ich, also ich. Ich habe fünf Jahre lang in der Formel 1 gearbeitet. Und ähm, ich sage mal so, da gab es schon Momente, wo ich mehrfach dann so gesagt habe, boah, da kann man jetzt zumindest ein Gespräch drüber führen ob die Formel 1 ein Sport ist. Finde ich, ist Klar. ist mögliches Gespräch. Und sofort, weil die alle wussten, dass ich Golf spiele, wurde ich so, so angefeindet, dass die alle gesagt haben, wie, aber Golf soll ein Sport sein. Und da muss ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, wenn du Golf mit Formel 1 vergleichst, dann ist Golf 50 Mal mehr ein Sport als Formel 1 fahren. Weil beim Golfen ist es eben nicht so, dass du wenn du nur den richtigen Schläger in der Hand hast, dann drückst du da auf den Knopf und dann fliegt der schon irgendwo hin, sondern es hat ja schon was mit der eigenen Fähigkeit, mit der eigenen Psychologie zu tun, mit mit dem eigenen Schwung, mit der und das ist ja wirklich ein also für mich ein unfassbarer Kopfsport, je nachdem, wo ich herkomme, was am nächsten Tag ist, so spiele ich Golf und ähm, das finde ich absolut äh, sehr viel mehr ein Sport als Formel 1. Ich, ich weiß muss gar nicht, ob ich das sagen. jetzt gesagt habe. Soll ich ihr
0: sagen, weil es so abgemacht war, äh, vielen Dank ja. nochmal dafür, weil mehr Werbung für einen Golfsport gibt es gar nicht. Paul Ricke bei Golf in Style und äh, natürlich auch bei Grün und Saftig, unserem Podcast. Äh, ich danke dir, wünsche dir noch eine schöne Zeit in Deutschland und äh, auf bald.
2: Bis bald. Hoffentlich gehen wir mal eine Runde Golf spielen irgendwann.
0: Na klar, ich brauche Geld.
2: 5 Euro pro Loch. <lacht> okay. Bist du ein Lochwertspieler oder, oder, oder ein wie, wie Nettopunkte gibt es ja hier, ne? Nee. Das gibt ja in Amerika überhaupt gar nicht. Das ganze Nettopunkte, was so immer, System. Du, pass auf, wir unterhalten uns über
0: das, das World Handicap System, wie das funktioniert, gibt es ja. ja ab 2021 auch in Deutschland äh, gleich mit Alexander Klose vom Deutschen Golfverband. Ähm, und ähm, ich bin Lochwettspieler.
2: Und was ist dein Handicap? Äh,
0: sechs. Stark.
2: Naja, das also was ist die beste Runde, die du je gespielt hast?
0: Äh, vier unter Paar. Vier unter Paar? Ja, ich weiß auch nicht, wie das gewesen ist. Ich, das, Sag mal. ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar Mit nicht. Mit dir gehe ich nicht Golf spielen. Aber es ist schon ein bisschen her. Das ist ja das Verrückte beim Golf. Da hast du denn gedacht, ja, okay, vier unter Paar. Jetzt scheinst du da irgendwie zu laufen, du hast es ja raus. Dann habe ich in dem Schwung, den ich damals hatte. Habe ich so ein bisschen rumgefeilt, habe gedacht, naja, ja, dann muss das doch irgendwie, kann das doch nicht sein. Zack, habe ich ihn verloren und nie wieder gefunden.
2: Es ist du wirst ihn wiederfinden. Du musst nur dran glauben. Ah, ich suche gleich mal. Mal gucken. Hoffentlich nicht, wenn wir beide wieder spielen.
0: <lacht> ich freue mich drauf. Lieber Paul, danke.
2: Gerne, gerne. Hat mich gefreut.
1: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast.
0: WHS, das World Handicap-System, ab 2021, also gar nicht mehr so lange hin, dann werden wir alle damit spielen müssen oder danach spielen müssen. Möglicherweise kommt es zu doch sehr, sehr großen Handicap-Änderungen auch bei euch. Und um das ganze Wirrwarr ein wenig zu entwirren, haben wir jetzt bei Grün und Saftig jemanden, der sich wirklich hervorragend damit auskennt. erst Vorstand, Recht und Services beim DGV, Alexander Klose, jetzt bei uns. Äh, Herr Klose, es gibt ja Länder, die haben schon damit angefangen, Frankreich zum Beispiel in diesem Jahr. Sagen Sie uns doch mal, welche Erfahrungen gibt es aus den Testländern bisher? Ja,
3: das ist eine gute Frage, weil wir, als wir entschieden haben, wir starten 2021, immer schon gesagt haben, das Schöne daran ist, dass wir schon auf ein Jahr in anderen Ländern zurückblicken können. Und das können wir tatsächlich, wir haben ja ganz schöne Beziehungen zu den anderen Nationalverbänden. Und ich mache es mal kurz, ähm, die sind von... Unaufgeregtheit geprägt. Das heißt, es ist tatsächlich in Frankreich und in Spanien und in den sonstigen Ländern dieser Welt, zu denen wir da nicht mehr so enge Dreite pflegen, wie Südafrika und so weiter, ist dieser Schwenk hin zu einem ganz neuen System sehr geräuschlos und vernünftig passiert. Die Golfer können damit weiterhin ihrem Lieblingssport, nämlich Golf, nachgehen.
0: So, jetzt müssen Sie natürlich allen deutschen Golfern noch einmal kurz den Sinn und Zweck des neuen World Handicap Systems erklären. Warum brauchen wir das überhaupt?
3: Wenn Sie sich eine Sportart vorstellen, dann folgt die in der Regel allgemeingültigen Sportregeln. Also bei den Golfregeln haben wir das ja auch schon lange, lange akzeptiert. Da ist es der R&A und der amerikanische Golfverband, die seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gemeinsam die Golfregeln machen. Und jetzt treten neben die weltweit gültigen einheitlichen Golfregeln einheitliche gültige Handicap-Regeln. So heißen die auch jetzt. Also wir werden dann ähm, weltweit nach einem einzigen System im Netto-Bereich als Amateure Golf spielen. Und das hat natürlich bei einer zusammenwachsenden Welt schon äh, viele Vorteile, wenn Sie über die Grenze fahren. Da funktioniert das Golfspielen eben genauso wie zu Hause. Und wenn Sie irgendwo länger Urlaub machen und spielen, da Turniere mit und, und, und. Dann liefern sie ihre Ergebnisse zu Hause ab und der Computer zu Hause erkennt das alles, weil er nach denselben Prinzipien funktioniert. Ob das jetzt weltweit sein muss, aber es hat natürlich auch inhaltlich einfach ein paar Aspekte, die einen Schritt nach vorne sind.
0: Oh, Sie lachen. Ich, vor anderthalb Jahren habe ich gerade in Neuseeland gespielt. Also das war schon, <lacht> wir konnten uns da gut vergleichen. Das war also, sagen wir so, die Basis ist auf jeden Fall gegeben. World Handicap System, World Handicap Index. Es kursieren Begriffe, es kursieren Unsicherheiten auf den Punkt gebracht. Erklären Sie uns, wie wird das Ganze ab Januar 2021 funktionieren?
3: Das, was da neu kommt, heißt ganz offiziell und so heißt auch das Buch, das es schon gibt, das man auch kaufen kann. Handicap-Regeln. So haben es jetzt die beiden obersten Instanzen entschieden. Diese Handicap-Regeln bestehen aus zwei großen Bereichen, nämlich dem, was da jetzt neu kommt, alles, was rund um das Handicap relevant ist. Und da drin steckt ja noch als zweiter großer Bereich das Course-Rating, also die Bewertung der Golfplätze. Das ist ein System für sich. Und die beiden Systeme zusammen bilden die neuen Handicap-Regeln. Und da der grundlegende Unterschied ist, dass ein Handicap nicht mehr auf Basis dessen, was ich vorher erspielt habe, einfach Schritt für Schritt weitergerechnet wird. Also der Spieler, der ein Handicap 18 hat, 18,0 und er hat einen schlechten Tag. Der wusste in der Vergangenheit, mein nächstes Handicap ist 18,1, weil man ihm 0,1 auf sein Handicap oben drauf gepackt hat. Mhm. Da hat man an das bisherige 18,0 angeknüpft. Das neue System macht das nicht. Das neue System berechnet schlichtweg aus acht Ergebnissen ein Handicap.
0: Das heißt, ich habe, sage ich mal, ich habe Handicap bestätigt, ich habe die Schonschläge genutzt, ich habe mal zwei Schläge unterspielt. Es ist ein Durchschnittswert, der sich immer weiter fortsetzt. Also immer, je nachdem, genau. welches Turnier dazu kommt. Die zurückliegenden acht Turniere, so vom Grundsatz. Es ist
3: ein Durchschnittswert, genau. Wenn Sie, wenn Sie genügend Ergebnisse haben, da können wir gleich auch noch vielleicht einen Satz zu sagen. Aber wenn Sie nehmen, das System sagt, aus deinen letzten 20 Ergebnissen, die du in deinem Stammblatt hast, aus den letzten 20 Ergebnissen schaue ich mir die acht besten an. Aus den acht besten von diesen letzten 20 berechne ich den Durchschnitt. Und das ist dein Handicap. Wenn Sie an einem Tag eine tolle Runde spielen, dann kommt die in Ihr Vorgabenstammblatt neu rein. Gehört natürlich, weil Sie die ist, zu den letzten 20. Das 20 Älteste wird zum 21 Ältesten, fällt damit hinten raus und aus dieser neuen Gruppe der 20 berechnet das System dann wieder die besten 8. Wenn sie eine tolle Runde gespielt haben, wird die neue Runde dazugehören und daraus ergibt sich dann ihr neues Handicap. Haben sie eine gruselige Runde gespielt, dann wird vermutlich diese Runde überhaupt gar nicht zu ihrem neuen Handicap gehören. Das ist ein großer Unterschied zu bisher, wo sie nämlich 0 1 raufgewandert sind, weil sie ja eine schlechte Runde war. Und da ja ihr Handicap aus den 8 Besten der letzten 20 gerechnet wird, wird die schlechte Runde vermutlich einfach im Idealfall niemals auf ihr Handicap eine Auswirkung haben.
0: Also wir halten fest, Vorgabenschoner sind schlecht aufgestellt. Ne? Das ist ja gut ja. für Turniere auch und so weiter, wo dem Vorgabenschoner immer die guten Preise abgegriffen haben, Augenzwinker. Und das zweite ist 0,1 fällt auch weg. Ja. Das heißt, es ergibt sich einfach. Ist denn hinter der normalen Zahl, also 18 ist da noch dieses Komma? Wie, wie genau. in welchen Schritten wird da runtergegangen?
3: Genau, in, in Zukunft wird es auch, wie bisher, eine 18,0 geben oder eine 18,5 geben, der sogenannte World Handicap Index, der neue formale Begriff. Als Golfer wird man weiter von seinem Handicap sprechen oder wer so richtig drin war, der hat bisher mal Stammvorgabe gesagt, aber in der Regel sagt man dazu Handicap, das wäre der World Handicap Index und wenn sie genau wie heute, wenn Sie auf einen Platz gehen, dann gucken Sie in die, die Tabelle, die da irgendwo hängt und schauen sich an, was denn, und das ist dann der neue Begriff dafür, Ihr Course-Handicap ist, also das Handicap, mit dem Sie an dem Tag von den Abschlägen, die sie gewählt haben, auf dem Golfplatz spielen. Da ändert sich insoweit also nichts.
0: Also ohne, nicht ohne, oh, ohne Computer ist man ein bisschen verloren. Aber gut, das ist nur mal die Zeit. Das ist ja ganz normal. Ja, so ist es. Was kann mir passieren, wenn ich dieses Jahr, sagen wir mal, zu wenig Turniere gespielt habe? Also weniger als acht zum Beispiel.
3: Ja, also auch da, und da wird es ganz, ganz viele geben. Ja, also die Golfer äh, zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie sich unterteilen in Viel Spieler, in, in welche die äh, immer mal wieder. Golf gespielt haben und welche, die ganz selten spielen. Und für jeden muss das System passen. Und deshalb ist dieses Grundprinzip aus den letzten 20 Runden, wählt das System die besten acht und daraus den Durchschnitt nur das Grundprinzip. Wenn Sie weniger haben, wird das vergleichbar mit weniger Ergebnissen gemacht. Wenn Sie nur sieben Ergebnisse in Ihrem Stammblatt haben, dann nimmt das System den Durchschnitt der niedrigsten zwei, also zwei aus sieben, statt acht aus 20. Mhm, Und so können Sie sich das bis zu, der Spieler hat nur ein einziges Ergebnis in seinem Stammblatt, dann bleibt Ihnen auch gar nichts anderes übrig, was wollen Sie denn anderes nehmen als das einzige Ergebnis, ähm, dann wird man das einzige Ergebnis nehmen müssen, wie es heute ja auch ist. Wenn ein Spieler nur ein Ergebnis jahrelang mit sich rumträgt, dann ist sein Handicap eben auf Basis dieses einen Ergebnisses. Es also lässt. viel spielen, viel spielen wäre super. Ja, je mehr man spielt, desto, ähm, ja, desto belastbarer wird eben so ein Handicap.
0: Es lässt mich hoffen, dass mein Handicap
3: 6 noch erhalten bleibt. Äh, bin ich ganz froh drum, muss ich ehrlich ja, zugeben. Ähm, hängt so ein bisschen von den letzten 20 Runden ab, die sie gespielt haben. Also vielleicht ein Hinweis der ganz spannend ist, wenn sie früher ganz toll waren und ihr Handicap 6 darauf basiert, aber sie in den letzten Jahren nicht mehr ganz so toll waren, dann werden natürlich wird ihr Handicap äh, natürlich aus den Ergebnissen, die nicht ganz so toll waren, gerechnet. Und das, was sie da vor Jahrzehnten erspielt haben, spielt dann eben keine Rolle mehr, weil man es eben nicht von einer Vorgabe, die man ganz früher mal hatte, in 0-1er-Schritten nach oben spielt, sondern immer aus den letzten 20 Ergebnissen das wird, also aktueller. Mhm. Mhm. Umgekehrten Spieler der ähm, gerade auf dem Weg nach unten ist und der mit Handicap 36,0 da irgendwo steht und sich jetzt mit heute mit Herabsetzungsmultiplikanten rumschlagen muss, die er ja dann runterkommt pro pro Punkt, pro stable punkt der kommt äh, gegebenenfalls auch schneller runter, wenn er drei tolle Runden spielt.
0: Ja, super. Ist eine gute Chance, gerade für junge Leute endlich mal ein bisschen schneller mit dem Handicap runterzukommen. Genau. genau. Ähm, welche, welche Runden zählen denn überhaupt alles in, diese, in dieses World-Handicap-System mit rein?
3: Also es ändert sich in dem Sinne ähm, gegenüber heute in Europa äh, nichts. Das heißt, es sind Turnierrunden, es sind 18-Löcher-Turnierrunden, es sind 9-Löcher-Turnierrunden. Und es sind, was wir heute kennen als EDS-Runden, das sind diese vorgabenwirksamen Privatrunden. Die heißen in Zukunft nach diesem neuen System nicht mehr EDS, sondern registrierte Privatrunden. Ähm, auch da müssen Sie wie heute, wenn Sie als Spieler sagen: Ich Mensch, ich möchte mal eine einzelne Runde spielen mit dem Zähler. Wir gehen heute morgen mal raus auf den Platz. Dann müssen Sie sich vorher im Club registrieren, dass Sie jetzt eine Handicap-relevante Privatrunde spielen wollen. Also dieses System, das man so über Jahre aus den USA kennt. Ich spiele irgendwie auf dem Golfplatz Golf und jedes Mal, wenn ich irgendwie gespielt habe, laufe ich hinterher an irgendeinen Computer und tippe das ein. Das wird es in Europa nicht geben, in den USA werden das beibehalten. Da gibt es also ein paar Abweichungen, sogenannte Options, die Kontinent für Kontinent genutzt werden können. Also es ändert sich im Wesentlichen äh, an der Stelle nichts zu heute.
0: Aha, also das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, weil es kursierte ja das Gerücht, dass jede Runde jetzt in dieses Handicap mit einfließen würde, Turniere genau, eigentlich so nur noch vorgabenwirksam sein. So ist es also nicht. Nein, exakt. Das Course-Rating, inwieweit wird sich das Course-Rating 2021 anpassen? Ja, gibt
3: keine Änderungen. Also das Course-Rating-System äh, wird immer weiter fortgeschrieben. Jedes Jahr, das gehört übrigens dem amerikanischen Golfverband, die lizenzieren das weltweit äh, an die Nationalverbände.
2: Mhm.
3: Und wir wenden das dann mit unseren Mitgliedern hier an und die schreiben das fort. Aber es gibt keine wirklich grundlegende Überarbeitung anlässlich dieser neuen Handicap-Regeln. Ähm, da ist das gewohnte äh, System, das wir kennen, dass man an seinem Abschlag irgendwie nach blau, gelb, rot, weißen Abschlägen guckt, wie sich das Handicap dann unterschiedlich je nach Course-Rating und Slope auf dem Platz entwickelt.
0: Das World Handicap System kommt 2021 auch für Deutschland und äh, ich merke es an Ihnen, Herr Klose, äh, Sie sind die Ruhe selbst. Es wird kein Sturm der Entrüstung erwartet.
3: Davon gehen wir aus und das hoffen wir und wir müssen uns alle als ein großes Team begreifen. Hier wird ja nicht ein bisschen was geändert, sondern die Welt spielt nach einem völlig neuen System und das ist ein bisschen eine Aufgabe für alle, aber es wird ganz spannend.
0: Monatsteller Neuseeland, wir kommen. So ist es. Und natürlich haben wir das für euch nochmal ein wenig zusammengefasst. Selbstverständlich online golfandstyle.de oder auch im aktuellen Heft. Im Golf-Style-Heft ist das alles nochmal ganz explizit aufgeführt, damit da keiner sich irgendwie verwirren lassen muss. Das neue World Handicap System. Mit uns erfahrt ihr, wie es funktioniert. Grün und saftig.
1: Grün und saftig. Der Golfen-Style-Podcast.
0: Ja, das war eine etwas längere Version von grün und saftig. Paul Rippke war dabei, Alexander Klose vom Deutschen Golfverband hat uns das mit dem Handicap erklärt und natürlich Frau Konstantin, die eindeutig besser Golf spielt als ich. Also um sorglos Paket. Ich wünsche euch viele, viele schöne Runden und unterspielt ordentlich, damit ihr mit dem neuen Handicap gut dasteht. Also habt Spaß.